0: Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Viruksen vastaiset ovat vetäneet lähes jokaisen maan talouden syvälle punaiselle. Moni on kuitenkin nähnyt, että pörssikurssit ovat kirkkaan vihreällä, suorastaan rakettimaisessa nousussa. Tuomas Niskakangas on Hesarin talouden ja politiikan toimituksessa seurannut koronaviruspandemiaa alusta alkaen talouden näkökulmasta. Kysyin siis häneltä, miksi? Tänään on maanantai 20. päivä huhtikuuta. Yhä enemmän näyttää siltä, että koronaviruksen huonot vaikutukset, ne on on tosi paljon epidemiologisia, mutta ihan yhtä lailla, jonain päivänä ehkä jopa enemmän, ne voi olla taloudellisia. Ja nämä taloudellinen negatiivinen vaikutus, Voisi sanoa jopa, että taloudelliset tuhot, niin ne on seurausta tietenkin siitä, että hallitukset on joutunut reagoimaan lähinnä jäädyttämällä ihmisten liikkumista ja tekemistä äh, reagoidakseen tämän viruksen läsnäoloon. Äh, Helsingin Sanomien äh, taloustoimittaja, talouden ja politiikan toimituksesta Tuomas Niskakangas. Mulla olisi ihan semmoinen peruskysymys. Ja se kysymys on se, että sitten kun... Tämä on ohi. Sitten sanotaan vaikka kesällä, kun tämä koronakriisi on ohi, niin miksi ihmiset ei vaan palaa töihin alakäymän kaupoissa
1: kaupungeilla niin kuin tavallaan, että sitten vaan palataan normaaliksi? No kyllähän monet toivoivat että se just niin menisikin, että, että kaikki palaisi. Nopeasti ennalle ja silloin yleensä puhutaan V-muotoisesta elpymisestä eli siitä, että mikä nyt nopeasti on romahtanut, niin tulee nopeasti ylös. Mutta ei se ole ihan niin yksinkertaista ja mä oon vähän pessimistinen sen suhteen. Siinä on monia syitä. Yksi on ihan psykologia eli kyllä tämmöinen nyt jännittää ja jättää jälkensä ihmisten kulutustottumuksen ainakin väliaikaisesti, miten uskaltaa käyttää omaa rahaa. Ja sitten toinen on ihan se, että että yritysten toiminta ja muu, muu kuitenkin häiriintyy, tässä tuotantoketjut häiriintyy, voi olla, että yrityksiä menee konkursseihin ja ei ole, ei ole samalla tavalla niin ihan teknisiin mahdollisuuksiin palata normaaliin, joten, joten kyllä siinä on niin monia esteitä siihen, että oltaisiin nopeasti taas ihan täydessä vauhdissa. Okei,
0: okay. eli onko tavallaan niin se suurin esto sille, ettei tavallaan... Kesäkuun 15. päivä on sillä okei nyt kaikki on sovittaa, että unohdetaan koko että Tätä ei koskaan tapahtunutkaan. Tätä. Niin onko se siinä, että, että vaikka ravintolat on
1: mennyt nurin, tai onko se, se se suurin ongelma? No, se riippuu ihan siitä, että kauan tämä kestää. Et eihän tuo kesäkuun 15. päivä onhan se nyt vähän optimistinen, että, että pystyttäisiin elämään ihan normaalia elämää no, koko ajan. Mutta kuten sanottu, niin, niin se on. Mä luulen, että aika paljon siinä on semmoisia yllättäviä ja täysin niin kuin arvaamattomia tekijöitä, jotka tulee näkymään vielä pitkään ja osittain ne liittyy siihen, että miten ihmisten ja yrittäjien käyttäytyminen muuttuu. Et yritysten johtajatkin on, on ihmisiä ja vaikka niin päälisin puolin näyttäisi ollaan palattu normaaliin, niin ne voi olla varovaisia ja tästä voi olla sen takia pitkiä hänti. Ja sitten toinen on se, että jos tämä venyy, niin mitä pidemmälle tämä venyy, niin sitä isompia myös nämä psykologiset vaikutukset on ja... ja ja sitä vaikeampaa on kaikin tavoin niin kuin tehdä se paluu. Eli, eli siinä mielessä olisi tietysti aika olennaista, että tämä ei venyisi ihan hirvittävän pitkään tämä Okei.
0: Eli kuulostaa tosi synkältä. Haluatko selittää mulle, että kun äh, esimerkiksi Maailmanpankki vai oliko IMF, niin he, IMF, he ennusti, ja... että tai he sanoivat, että tämä on. Pahin talousvaikutus sitten 1920-30-luvun laman, niin mitä se varsinaisesti tarkoitti?
1: No varmaan tarkoittaa, käytännössä tarkoittaa ihan lukujen valossa sitä, että siis tämä talouden pysähtymisen aste, se, että kuinka suuri osa talouden tohmelijaisuudesta ainakin väliaikaisesti poistuu, niin se on massiivinen. Ja, ja tästä tullaan sitten tietysti siihen, että onko lopulliset vaikutukset, niin kuinka, kuinka massiivisia ne on, niin tietysti, että kuinka kauan tämä talouden pysähtyminen jatkuu. Mutta ihan niin kuin se, että kuinka paljon tällä hetkellä taloudessa tapahtuu, tuotetaan lisäarvoa talouteen ja ihmisille elintasoa, niin, niin se vaan se pysähtymisen määrä, ihan prosentuaalinen talouden pysähtyminen on, on ennen kokematon niin kuin vuosikymmeni. Okei.
0: Okay. Toi kaikki kuulostaa tosi synkältä. Sit sä no, se on. Sä jutun tavallaan kääntöpuolesta, nimittäin on yksi talouden osa-alue, jossa on semmoiset niin lähes orgastiset meiningit, ja se on pörssit, eli pörssikurssit oikeastaan melkein kaikkialla maailmassa, niin nehän on ihan rakettimaisessa
1: nousussa. Joo, sitä on jatkunut nyt joku kolme viikkoa, eli, eli se romahdushan oli huomattava järk- jyrkkä, että pitää muistaa, että ei me vieläkään olla niillä tasoilla toki pörssissä, missä oltiin silloin, kun tämä kaikki... Rytinä alkoi. Mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa yli puolet niistä menetyksistä on hyvin nopeasti tahdissa tullut takaisin. Mm.
0: Okei. Okay. Mutta miten kun tavalliselle ihmiselle tässä niin tämä on, tää on tosi jotenkin nurinkurista. Taloudella on siis tiedot, että tulee toisen perään IMF, Suomen Pankit, valtiovarainministeriö, kaikki sanoo, että ennennäkemätön talousisku kohtaamassa länsimaita maailmaa Suomeen. Ja sitten samaan aikaan kurssikäyrät näyttää niin vihreitä, että pitää keksiä joku uusi vihreän sävy
1: kuvaamaan sitä. Miten se on mahdollista? Tässä tuntuu olevan ihan älytön ristiriita. Niin se usein menee niin varmaan ihan perustekijä siinä on se, että pörssi aina elää jossain ennakoivassa tulevaisuudessa ja, ja, ja se, se mitä nyt IMF puhuu ja se mitä nyt me nähdään meidän ympärillä taloudessa tapahtuvan, niin se on se mitä neljä viikkoa sitten pörsseissä tapahtui kun romahti mm. totaalisesti ja nyt, nyt ne, ne on vaan kaikkiaan positiivisia. Yksi syy sille, että miksi tässä noustaan on se, että, että sijoittajat näkee jo toivomerkkejä kuitenkin ihan oikeassa elämässä, eli, eli siinä, että päästäisiin palaamaan sinne normaaleja kohti. Ja, ja ne on niin nähnyt niitä merkkejä jo jonkun aikaa. Nythän niistä on tällä viikolla jo aika paljon puhuttu ihan avoimesti eri maissa. Ja, ja se ä, avautuminen, totta kai siinä on paljon riskejä, eli, eli voi tulla takapakkia ja muuta, ja ne sitten kyllä tultaisiin näkemään pörssissäkin varmasti. Mutta se on ihan yksi syy, että minkä takia sijoittajat uskaltaa taas ostaa osakkeita, hamua niitä osakkeita, ja, ja mikä takia niiden arvot nousee sit sitä myötä.
0: Tämä voi olla vähän niin kuin naivi kysymys, mutta monesti kun uutisissa puhutaan vaikka, että okei, että markkinat ennakoi sitä ja markkinat ennakoi tätä ja bla. bla, bla ja se on vähän silleen, että no, mikä markkinat, ja tuntuu, kaikki tuntuu hyvin sille abstraktilta ja eteeriseltä, että semmoista ha- taloushaamut siellä jotain tekee. Mutta onko kyse siitä, että on olemassa niin kuin sijoittajia, joilla on Periaatteessa aika hyvää tietoa, hyvä näkemys siitä, että missä mennään. He seuraa kaiken näköistä dataa ja lukuja ja näin. Voiko näistä pörssikursseista tavallinen ihminen ajatella, että tässä nyt hyvin informoidut ihmiset, he niin
1: ajattelevat, että tämä muuttuu tästä hyväksi? No kyllä, eli siis näin voi ajatella. Totta kai pitää muistaa se, että eihän. Vaikka sinä ajattelet, että sulla on ihminen, jolla on miljardien eurojen rahasto, niin se on valmis tekemään mitä tahansa, ottaakseen selville sen, että, että kuinka tämä tulee tästä kehittymään ja varmasti valtavia resursseja on laitettu sen selvittämiseen. Mutta eihän, eihän tämä nyt ole ihan mm, suursijoittajien ydinosaamisaluetta tietenkään seurata, että miten epidemiat kehittyy, Joten siinä on epävarmuutta, mutta näin periaatteessa voisi ajatella. Eli... Voi, voi olla varmoja siitä, että suursijoittajat, jotka kuitenkin sitä markkinan suuntaa pääasiassa määrää, se ei olla me pien, piensijoittajat, jotka pelaa bennosilla, vaan ne suursijoittajat, jotka sijoittaa miljardinomaisuuksia, niin, niin kyllä se, että jos, jos he on valmiita ottamaan riski osakemarkkinoilla, niin he kertoo siitä, että heillä on jotain luottamusta siihen. <köhön> mutta tässä on paljon muitakin tekijöitä, voidaan puhua niistäkin, mutta, mutta niin kuin toivonmerkit on yksi niistä. Kyllä. Mun,
0: joo, seuraava kysymys on tavallaan, että sitten niin on vähän tämmöinen nihilistinen ajatus, mutta sitten toisaalta selkeä iso talousasia, mitä nyt tapahtuu, on se, että et niin kuin meidän pääministeri Sanna Marin on sanonut, että, okei, että niin tulee niin miljardiluokkien tuet joko jonkun mutkan kautta verohelpotuksena tai jotakin kautta tuetaan esimerkiksi yrityksiä. Meillä valtiovarainministeri Katri Kulmuni on sanonut, että Suomi ottaa 20 miljardia vaikka lisälainaa rahoittaakseen ja tukeakseen meidän firmoja. Tämä kaikki raha kaikissa maissa, niin sitä ainakin jonkun verran kanavoidaan näihin firmoihin, niin onko pörssikursseissa kyse siitä, että sit sijoittajat on sille että okei, nyt valtiot pumppaa firmoihin rahaa ja tota, me halutaan siitä osuus, niin sen takia mekin ostetaan näistä firmoista osuuksia.
1: No osittain valtioiden tuki on totta kai voi olla merkittävää, mutta se on ennen kaikkea ongelmayhtiöille ja pienille, mutta mikä tätä koko markkinaa nostaa on tuo keskuspankkien elvytys, mikä on sen elvytyksen okay. toinen puoli. Eli se, että kun keskuspankit on luvannut, että ne tekee mitä tahansa tukeakseen tätä taloutta ja käytännössä se, mitä ne tekee on tällä hetkellä, että ne ostaa joukkovelkakirjoja markkinoilta ja kun ne, niillä on isot operaatiot, ne tota, sadoilla miljardeilla ostaa joukkovelkakirjoja, niin samalla niin syytää sitä rahaa, mitä ne pystyy luomaan, niin markkinoille. Ja markkinoille tavallaan tuodaan sitä käteistä, likviditeettistä puhutaan, jolloin kun sitä rahaa on paljon markkinoilla, niin, niin se hakeutuu johonkin ja, ja yritetään silleen pitää talouden pyörät pyörimässä. Pankilla on varaa ja mahdollisuuksia antaa lainaa ihmisille, jotka sitä tarvitsevat. Toisaalta sijoittajilla on paljon... paljon öö, varaa ostaa myös niitä riskillisiä arvopapereita, kuten osakkeita, mm. ja sitä kautta sit saadaan pidettyä niiden niin talous... Se on tavallaan kuin käsi, joka kannattelee sitä markkinaa eikä päästä sitä romahtamaan. Mm. Eli kun keskuspankki, se painaa sitä rahaa? Eikä, niin kuin... no, no se on vähän yksinkertaisesti on... sanottu, mutta siis kyse on siitä, sinne lisää rahan tarjotaan, ne pitää huolen siitä, että näillä osto rahaa. enemmän kuin aiemmin? No taloudessa on, on käteistä, siellä panke, pankkijärjestelmässä on käteistä, sijoittajilla on sitä kautta käteistä, sit, eli kun, kun, kor, kun kor, näin... pidetään korot alhaisena, jolloin niin kun rahaa on myös sitä kautta helposti saatavilla.
0: Ja, ja kun näin on, niin sitten äh, niin kun sijoittajat, firmat, Pankit niin he ei niin, kuin niin, niin tiukasti varjelle sitä, että mihin tämä raha menee. Että, se ei ole, että kenelläkään ei ole kyse niin vihoviimeisistä penneistä, joka supertarkkaan pistetään vain ja ainoastaan sinne varmimpaan paikkaan,
1: vaan että se raha pysyy vähän niin kuin liikkeessä. Että sitä menee sinne ja tänne. Kyllä, ja sitten tähän liittyy myös se, että, että kun, kun sieltä on sitä rahaa ja vaikka taloudessa on riskejä, niin vaihtoehtoisia paikkoja laittaa sitä rahaa on todella vähän. Eli, mm. eli osakemarkkinat nousee osittain sen takia, että, että ei, ei sijoittajat tiedä, mihin ne rahansa laittaisi. Et suursijoittajat ei voi laittaa edes nollakorolla niitä pankkitilille. Ne joutuu maksamaan siitä, että ne pitää niitä pankkitilillä. Tämä, tästäkin on keskuspankit pitänyt huolen. Ja, ja samoin niin kuin korkosijoitukset, lainan antaminen ei tuota kovin paljon. Esimerkiksi valtionlainojen tuotot on tosi heikkoja tällä hetkellä. Ne on ihan 0, jotain prosenttia, jos annat jollekin kunnon maalle sun, sun rahoja lainaksi ja sitä kautta haet tuottoa. Sitten vähän poissulkumenetelmällä tullaan siihen, että jos sä et löydä sun omaisuusmassoille, että ei löydä tuottoa juuri mistään, niin silloin helposti ostetaan osakkeita, jos ei ole ihan hirveä pelkotila ja, ja ei ole jotain hyvin painavaa syytä, minkä takia oltaisiin ostamatta niitä. Hmm.
0: Okei, okay, äh, taloustoimittaja Tuomas Niska kangas. kiitos oikein paljon. Kiitos. Podcastien ystäville Helsingin sanomataria kahden viikon ilmaisen näytettilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Sieltä löytyy aina ajantasaiset uutiset kaikkina vuoden päivinä, kaikkina vuorokauden aikoina, hs.fi ja Hesari Hesarin tilaus. Ne parhaiten luettavissa Hesarin appillä, eli kun etsit App Storesta tai Google Play-kaupasta HS tai Helsingin Sanomat, niin löydät Hesarin appin. Se on kaikista paras tapa nauttia Hesarin tilauksesta. Eli hs.fi parempaa kuunneltavaa, niin saat oman ilmaisen kahden viikon näytetilauksen. Tänään äänen ja kuvan meille tekee Janne Elki. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Mut löytää sosiaalisesta mediasta at Tuomas Ja mielelläni kuulen sinulta mitä hyvänsä kommenttia Idea, pointtia, ehdota aihetta. Kiitos.